0: el caminar cristiano es así es una, un caminar de dependencia dependencia total de sometimiento y los humanos con ese espíritu de independencia que tenemos no es que yo voy a probar que yo sí puedo deje de probar porque pronto se va a dar cuenta que no puede siempre hay cosas que nos quedamos cortos y cuando llega un llamado a nuestras vidas es también esa esas dudas esa inquietud de que no voy a poder no podré yo estar al frente de esto puede ser una clase con los niños puede ser el trabajar con los jóvenes Puede ser aquí al frente En la alabanza Dirigiendo la alabanza Colaborando con la alabanza Y en cada área Rápido nos damos cuenta Que como humanos Tenemos muchas limitaciones Muchas limitaciones Y en esa En esa situación En esa condición De humanos y con nuestras limitaciones a veces le pedimos señales a Dios Señor yo te pido una señal y, y yo quiero, quiero decirle esta mañana que hasta cierto punto eso es normal eso es un problema de nosotros los humanos no, no, son pocas las personas en la Biblia son pocas las personas que no pusieron excusas o que no pidieron señales. Que dijeron amén, ahí voy, voy a hacer lo que tú me dices. No, fue, fue, fue siempre difícil. Es, es un campo. Donde es muy amplio, donde no es nada fácil. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a cumplir con esto? Cuando llega llega a nuestras vidas un llamado al pastorado, un llamado a un ministerio déjeme decirle eso lo hace temblar a uno, eso lo hace estremecerse y dice uno, pero cómo, no tengo la capacidad, no sé hablar en público, no sé hacer esto y, y así vemos a Jeremías hablando de esa manera, dice aquí yo soy un niño dice soy un, era muy jovencito él cuando le llega esa palabra de llamamientos yo soy un niño y y no podré y Dios le dice no digas que eres un niño dice, porque a donde quiera que yo te mande tú irás y lo que yo te diga que harás eso harás y aquel muchacho que comenzó así con esas inseguridades Dios lo usó poderosamente en un tiempo de decadencia espiritual entonces es un es es normal y, y quiero decirle lo siguiente Dios no se asusta De nuestras dudas Dios no se asusta con nuestras preguntas Puede hacerle preguntas a Él Dios no se asusta cuando decimos Señor no me alcanza la fe Él no se asusta con eso Podemos preguntarle, podemos decirle Ayúdame Señor porque esto no lo entiendo. No sé cómo voy a hacer esto, no sé cómo voy a lograr esto. ¿Y sabes qué? Dios te va a sorprender. Porque se toma el tiempo para hacer los detalles. Exactamente a veces las señales que le pediste. Ahora no vaya a querer vivir toda la vida pidiendo señales. Este, este es un proceso. Este es un proceso Llega el momento En que tienes que enfrentar al enemigo Y derrotarlo en el nombre de Jesús Llega el momento En que te tienes que parar y decir Ya basta Vamos a conquistar el territorio Vamos a avanzar Vamos a hacer lo que Dios dijo que tenemos que hacer Sí, aclaro ese punto Para que no, no se vaya a pasar la vida Ahí pidiendo señales Y se le olvide cumplir el llamado y el propósito que Dios tiene para su vida Gedeón Empieza a pedir señales Empieza a pedir este, Dice esta palabra Verso 36 al 40 Leemos la palabra En jueces Jueces capítulo 6 Vamos a leer estos cuantos versículos Y ahí comenzamos esta mañana Con la palabra Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gedeón dijo a Dios Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era Y si el rocío estuviere en el vellón solamente Quedando seca toda la otra tierra Entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano Como lo has dicho Y aconteció Así que cuando se levantó de mañana exprimió el bellón y sacó de él de, del rocío un tazón lleno de agua La segunda Mas Gedeón dijo a Dios no se enciendas tu ira contra mí si aún hablaré otra vez Solamente probaré ahora otra vez con el bellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra Y aquella noche lo hizo Dios así Todo el vellón quedó seco, en toda la tierra hubo rocío Padre gracias, gracias por la manera que tú respondes, la manera que tú contestas La manera que tú haces Señor Jesús aún esas peticiones, esas señales que deberían de ser bastante claro de que tú, Señor, nos estás llamando y que tú eres poderoso para hacer lo que dices, pero en nuestra humanidad, Señor, a veces dudamos, a veces se nos hace difícil, pero ayúdanos cada día a poder confiar en ti y a poder padre avanzar Conforme tú nos llevas en este proceso Gracias, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús Amén Tome su lugar Estamos hablando de los procesos de Dios Gedeón estaba escondido Estaba sacando, recogiendo trigo Cuando se le aparece el ángel de Jehová Y ahí comienza todo el proceso De, de un llamado Que Dios tenía sobre Gedeón Para poder liberar al pueblo De del cautiverio, de ser oprimidos por los madianitas por siete años, habían estado siendo oprimidos siete años, bueno, cuando comparamos con 430 años en Egipto, cuando comparamos con 70 años en Babilonia, cuando comparamos verdad toda una vida en algún otro lugar ahí en cautiverio, decimos siete años no son nada. Pero trátele usted de estar siete años en una pobreza extrema. Trátele usted de pasar, de pasar siete años, si, si ya con dos años de esta pandemia, ¿verdad? Que ha estado molestando ahí, que todavía en muchos lugares le ponen tantas restricciones y le dicen a uno tantas cosas, ya uno está hastiado de todo eso. Ya uno dice, bueno, si, si va a venir al hospital, dice, y le van a hacer este procedimiento, tiene que, si no está vacunado con todas las vacunas que le ponen, este, entonces tiene que traer el, el test. Y tiene que andar uno detrás de cada cosa, para cualquier procedimiento, cualquier cosa. Y ya como que desespera, dos añitos hermano, dos añitos vamos a cumplir con esta pandemia. Se imagina siete años, ahora le voy a poner otro, otro, otro punto más extremo, siete años en la cárcel. No es nada verdad, son más quince Siete años guardado tras las rejas, hermano, es para, para considerar lo difícil que debe de ser, especialmente si nunca hemos estado ahí. Entonces, siete años tenían ellos siendo oprimidos en la pobreza, siete años en que no podían ellos surgir, sus negocios no podían levantarse porque venían los madianitas y les llevaban, les, les quitaban todo, les destruían las siembras, las cosechas y todo. Siete años de opresión Entonces llega ese momento y Dios comienza a tratar con Gedeón y le dice Tú vas a liberar a Israel Tú eres un varón, un, un varón valiente y esforzado y aquel hombre dice valiente y esforzado, yo dice, soy de la tribu más pequeña, soy el, el, el hijo más pequeño de la familia más pobre de Manasés y empieza a dar las excusas y las razones por las cuales Dios no podía usarlo a él. Y así somos los humanos Los humanos buscamos excusas Buscamos razones por las cuales decir es que, es que yo no puedo Es que yo no vengo de la familia correcta Es que yo no, no soy de la nacionalidad correcta es que, es que Dios no pregunta eso Dios no pregunta eso Cuando Dios pone su mirada en ti Hermano y, y te hace un llamado Y te mete en un proceso Prepárate Prepárate durante ese proceso porque Dios va a hacer algo grande contigo Y Él no te va a preguntar de qué familia vienes, de qué nación vienes, de qué parte vienes Sino Él te va a decir esto es lo que tengo para ti Y comienza a llevarte a través del proceso Gedeón comenzó ese proceso y, y Dios lo llevó al punto de destruir los dioses ajenos De destruir los ídolos lo llevó al punto de ser un adorador de Dios Pero aquí aquí llega ese momento En que ya tiene que ser pulido Tiene que ser preparado ya Para dar ese paso Y poder cumplir con la misión que Dios le está encargando Quizás estás en ese momento también tú Quizás ya Dios te ha llevado por un proceso te ha llevado ya por, por esas escaleras, escalando despacio, despacio, despacio. Y ya el Señor quiere que te pongas de pie y le digas: presente, aquí estoy, Señor, para lo que tú digas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para cumplir el llamado y el propósito que tú tienes para mí. Para este momento. Gedeón comienza a pedir señales primero pide entendamos la era era el terreno era, 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 era el terreno el vellón era este, un, digamos una, un pedazo de tela para que entendamos un pedazo de tela bastante acolchonado y pide, pide que la primera noche solamente amanezca mojado el vellón y todo lo demás seco o sea que el sereno que cae en la noche era tiempo de sereno, si ¿sí me entiende, sereno. <risa> bueno, y si no, pues vamos a buscar el significado por ahí. Ese, esa, esa, esa poquita agua que cae en la noche. Entonces, dice, todo eso este, nomás debe de caer en el vellón, pero en el resto de la tierra no debe de caer nada. Imposible para. Nuestra capacidad humana, imposible hacer eso en nuestra manera de verlo humanamente Eso es imposible, cuando el sereno cae, cae sobre todo Pero no imposible para nuestro Dios Nosotros los humanos a veces pedimos señales así, pedimos cosas que nos parecen imposibles para nosotros, ¿verdad que sí? Pero Dios, que es el Dios de los imposibles, hace aquello posible para aclarar tus dudas para que así podamos seguir caminando y avanzando en el proceso Y llegar a ese momento en que te dicen que es graduation day El día que te gradúas ya listo para cumplir el llamado Listo para cumplir el propósito que Dios tiene Dice la palabra que se levanta al siguiente día Y va directamente a buscar el vellón Y lo encuentra húmedo, mojado y para tener pruebas Va y lo exprime en un tazón Y se llenó un tazón Del agua que había en aquel En aquel vellón Piense por un momento En la manera que Dios Que Dios cuida de sus siervos, de sus hijos Piense Dios pudo haberle dicho Yo soy Dios Y yo te estoy mandando a hacer esto Y deja de pedir señales cabezón y deja de pedir ya más detalles. Si me crees y si no, yo busco a alguien más. Pero no, Dios es paciente con nosotros. Es paciente, es detallista. Y le prepara exactamente todo. Y dice, de él, wow, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo es posible? Y era para quedarse ya de una vez diciendo, no, con esto basta pero luego dice bueno le voy a pedir otro al señor y le dice verdad porque ya para si usted habla con una persona de posición con una persona importante y usted le, le terquea con lo mismo usted dice ay no lo vaya no lo vaya a hacer que se enoje sí es como cuando cuando le pides a tu esposa que haga algo que de repente no muy bien quiere hacerlo y luego te lo hace verdad te hace la comida favorita que te gusta pero faltó esto Faltó algo más Y usted la, le da una encandilada a la esposa Y le dice bueno si te gusta y si no Si no te gustó el mole hermano Hernández Le va a decir la hermana Si no te gustó el mole como te lo hice Te lo haces tú la próxima No al hermano no le dicen así Pero de repente De repente puede suceder Entonces Gedeón dice, no se enoje mi Señor, solamente pediré, dice, una señal más. Te pido que esta noche, esta noche, caiga el sereno, caiga esa pequeña porción de agua, alrededor de todo, solamente en el vellón, no caiga nada. Y está en la superficie, está afuera. Dice la palabra y me, me gustó, me gustó esta, esta palabra, este detalle que dice aquí la escritura Me gustó mucho esto Mira lo que dice ya en la segunda Verso 39 más Gedeón dijo Dios no se encienda tu ira, dijo a Dios No se entienda tu ira contra mí Si aún hablaré una vez Solamente probaré ahora otra vez con el vellón No te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. El rocío tenía que estar alrededor de la tierra, en toda la tierra. Pero solo el vellón, solo el cuadrito que cubría el vellón tenía que estar seco. Esto es imposible. Esto es imposible. Es como que usted le diga que llueva en todo alrededor, pero aquí en este cuadrito no. Eso era lo que estaba pidiendo. Y me, me emociono con los detalles de Dios en el verso 40. Dice y aquella noche, ¿qué dice? <risa> Lo hizo Dios así. El, yo, le, yo le puse el cuidado, el cuidado de Dios por sus siervos es, 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 Esa respuesta Digo yo wow Dios Entonces tú Tú eres tan detallista así Tú eres tan específico Tú haces las cosas De esa manera Lo hizo Dice y, al, y, y esa noche Lo hizo Dios Así Como exactamente Como se lo pidió aquel hombre Así lo hizo no sé si ha tenido alguna respuesta de esa naturaleza usted, pero mire eso, eso, es, eso es impactante, es impactante hermano cuando, cuando tienes una respuesta de Dios exactamente como la pediste, exactamente con lujo de detalles. Solo Dios puede hacer eso, solo nuestro Dios puede hacer eso Tener, tener misericordia y paciencia Porque esto, esto es más que todo esa paciencia hermano Los milagros y las maravillas para Dios eso es, eso, es, eso es lo que Él hace Eso es lo que Él hace Pero el ponerle atención a un humano Y hacer exactamente el detalle que le está pidiendo Eso, eso impacta mi vida y dice la palabra y, y aquella noche lo hizo Dios así, lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Mira, en este caminar te vas a encontrar con momentos en que necesitas que Dios te dé una respuesta. Yo les digo a, los, a las jovencitas A los jovencitos Cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos Jóvenes Respecto a, a la persona con la que se van a casar No se pueden equivocar No se pueden equivocar No se pueden dar el lujo de decir Si funciona bueno y si no Porque el matrimonio no es un experimento El matrimonio es para toda la vida ¿Alguien me escuchó? Los que estamos casados dicen, oh, ya después de 30 años y todavía me dice eso. <risa> es para toda la vida. Mi princesa, si te atreves, eso es para toda la vida. ¿Quién sabe si el talibán aguante? <risa> es para toda la vida. Y algunos no se mueren rápido. Pues sí, pues sí, porque a veces la única chance tengo que tener... Que se me muera el cliente, pero si no se le muere, lo va a tener que aguantar 33 años con mi amada. Ha sido una bendición, hermano Hernández. ¿Cuántos usted? Ándale, ya ve. Que aguante, ¿verdad? A ver. 33, 35, 40 ese. Y faltan 20 y tantos todavía O treinta y tantos y, y es ahí donde dice Por eso, por esos jovencitos no, no me quiero desviar del punto que estaba enfatizando No se pueden equivocar Porque con la persona que escoges para casarte Con esa Vas a tomar todas las decisiones del resto de tu vida Hablen desde antes, cuántos hijos quieren tener, cuántos les gustaría tener. Porque si no tiene cuidado, esos llegan cada nueve meses, hermano, cada año. Como dijo Cordero, con seis en la casa y con la trampa puesta, dijo. Cuando acuerda, ya tiene un montón de conejitos en la casa. Pues sí, porque los buenos dicen que pueden tener cada ratito, ¿verdad? Pónganse de acuerdo Pónganse de acuerdo Si van a, a vivir rentando toda la vida O van a planificar y comprar una casita Pónganse de acuerdo Todos esos detalles son importantes Porque si, si te vas a casar con un vago por ahí jovencita un vago, oh, es que es cool, he's so good looking Ay, hey, por favor <ríe> Qué good looking ni que nada, ¿verdad? Por ahí hacía una broma a alguien el otro día que Se imagina Ahí el papá De la niña diciéndole a la niña Pero, mi hija, ¿qué le viste al barbón a este? ¿Qué le vistes a este cara de delincuente? Y le dice la hija: Ay, pa, si estoy, si estoy igualita que mi mamá, pero ¿cómo así? Mi mamá se fijó en ti. Oh Dios, qué duro está eso. Que llegue esa clase de revelación a la hora de quererle dar consejo. No. Dios nos libre, ¿verdad? Dios nos ayude. Entonces, no se pueden equivocar. Pídele, mire, a veces dicen, la, la belleza exterior no importa. Y yo entiendo que, que de repente se marchita un poco la, la, la belleza, se nos... A veces nos desbordamos Dios, a veces nos desfiguramos un poco y nos arrogamos. Pero déjame decirte, uh, si sí le llama la atención a uno la belleza y si sí importa la, 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 hasta cierto punto la apariencia, la figurita y todo lo demás. No, 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 no piense que nada más la belleza no, física no importa. No, si más vale que te caiga bien, porque si no, vas a ser como aquel que se casó con la que cantaba bonito. Cantaba tan lindo que dijo, la quiero para esposa. Pero el siguiente día, después de la boda, cuando la vio levantada en la mañana, despeinada, y le dijo, canta, canta, María le decía. <risa> para volverme a enamorar, le dijo, Así que, jovencitos, <ríe> pónganse listos. Esto no es como ir al mercado y, y ir a escoger fruta ahí o ir a escoger algún algún souvenir, algún recuerdito. No. La esposa que escoges es para toda la vida. Con ella vas a con ella vas a salir de vacaciones. Y si es una hay una palabra que usan en inglés, negi, negi wife. ¿Alguien que, que sabe bien el inglés, que me, que me diga qué significa negi, negi wife? ¿Alguien rápidamente? Es alguien que siempre le está picando, llenando el morralito ahí, echándole. Siempre negativa, siempre molestando, siempre fastidiando, siempre... Vas viajando y, y dice: Y es que hasta el camino se te hace más largo. Hasta el camino se te va a hacer más largo. Seis horas vas a pensar que fueron 14, 15 horas. Pero si. Si la disfrutas, disfrutas estar con ella y ella disfruta estar contigo Mira ese camino de 20 horas se te va a hacer como que fuera nada más 10 o 5 uh -huh. Pasas a comer a un lugar como lo hacemos, ya conocemos los lugares, ¿verdad que sí? En ese viaje a México Ya sabemos a dónde comemos, ya sabemos hasta cada lugar, hasta para las gasolineras Ya somos un poco de cuidadosos en esa área. Nos han pasado algunas tonterías, ¿verdad? Pero eso, eso, eso es parte. Una vez ya era urgente por ahí pasar a un, pasar a un, a un baño y nos salimos. Y, y yo dije, bueno, pues la única. Ahí está la tenía del otro lado. Bueno, aquí mero le doy la vuelta y que me meto en sentido contrario. Y me di cuenta hasta que venía el montón de tráfico ahí en la luz. Y me hicieron la seña que me hiciera a un lado Sí, le digo <risa> Cositas que pasan, ¿verdad, Cristian? ¿Te acuerdas cuando te llevaba los buzones? Cuando andaba aprendiendo a manejar Arrancaba buzones, troncos de árbol, todo <risa> Por eso la pichirila la andaba dejando por allá embarrada Bueno, entonces Por eso es importante Pídele una buena esposa. Que tiene buena apariencia, qué bueno, pero que tenga un gran corazón. Asegúrate. Mira, pruébala en esta área si sabe perdonar rápido. Sí. Porque en el matrimonio... Rosa, ¿ya tuviste que perdonarle a alguna Emerson? ¿Ya te tuvo que perdonar a alguna Emerson? Estamos hablando de un matrimonio reciente Y no me vas a decir, mejor no me digas Pero <risa> pero sucede eso En que tenemos que ¿Verdad que sí Cristian? Tienes que pedirle perdón cada rato Porque a veces somos muy expresivos O sea hablamos más de la cuenta Y ofendemos Y decimos tonterías Y después ya cuando la ve toda Ya, bien, dicen allá en mi tierra, bien empurrada. Y diciendo, ¿qué le pasó? Le, le dieron café amargo, ¿qué le dieron? Y, y entonces, <ríe> entonces te das cuenta, ahí te das cuenta, si, si la... O sea, la muchacha, Danielito, cuando empiezas a salir Tienes que darte cuenta, si la muchacha te perdona fácilmente No vayas a ir a hacer una tontería grande, ¿verdad? Pero, bueno, sin planificarlo uno hace tonterías Y entonces, a ver qué tan rápido te perdonan Y a ver qué tan rápido tú también perdonas Porque esto funciona both ways ¿Sí? Y una, una negui wife, una, una mujer de esas que... Uh, ¿eh? No, ¿eso significa negativo? No, no dicen negi, negi, es, es, están hablando de, de algo más, ¿no? Nagi oh, Nagi, <risa> Bueno, mire, eh, eh, entendamos que mi, mi inglés lo estoy aprendiendo todavía <risa> Ok, ¿qué significa? ¿Qué significa nagi? Nagi Renegadora, nada de eso, ¿verdad Leo? <risa> qué, qué tremendo que, que, que traigas a alguien ahí contigo O, o, o tienes a un, a un super macho ¿verdad? No voy a decir mexicano Siempre dicen No, hispano hermano Un macho hispano Después es de, de chalate Que saca pecho Y dice que wow Y la mujer no le hace caso porque este machito, este machito ya encontró su mula. <ríe> y lo van a amansar también. Y se da cuenta que el matrimonio no funciona de esa manera. Ora a Dios. Si le vas a pedir señales, pídeselas. Y Dios te va a dar respuesta. Dios te va a dar respuesta Dios te va a responder de maneras increíbles pero, pero piense, piense por un momento como ahora está tan común uh, we just get together, we try and see if it's gonna work ¿Sí? nos juntamos, le tratamos a ver si funciona como que si fuera experimento de laboratorio <risa> y eso es lo típico ahora, y si no funciona cada quien por su lado. Cada quien por su lado. Y lo tremendo es que hay padres cristianos. Padres cristianos. Que a veces dicen, "Lo bueno es que no quedó embarazada. Lo bueno es que que como no funcionó, no hay divorcio, no hay pleito por los por las cositas que tienen. Todo bien. No se da cuenta, no se da cuenta el padre Que ese muchacho esa muchacha En ese estilo de vida si no se arrepiente va para el infierno La eternidad La eternidad alejado de Dios Y a veces solo vemos aquí No, lo, lo bueno es que no quedó embarazada dice, Lo bueno es que no quedaron muchachitos entre medio Lo bueno es que, por favor Ahora como es tan común esto y nos juntamos y a ver si funciona. No, hermano. Ore a Dios, jovencito. Ore a Dios. No se pueden equivocar. No se pueden equivocar en esto. No puedes irte juntando con uno, juntando con otro. Y hasta que le atines, por favor. Ya para cuando llegas al que pensaste que es. Ya va manoseada, babuceada y todo. ¿Qué más? ya lleva todos los germs de quien sabe Dios nos ayude Gedeón le pide una señal Dios le da la señal específica exacta si tú no por por un espíritu de incredulidad y rebeldía sino porque quieres estar seguro, segura, le pides una señal, Dios te la va a dar. Les voy a compartir rápidamente algo que yo experimenté. Cuando Dios me llama, me da el llamado al ministerio, me dan la palabra de lo que venía para, para nuestras vidas. Mi esposa dice, si hubiera sabido que ibas a ser pastor, no me caso contigo. <risa> Bueno, ahora ya está en el burro, hay que jinetearlo, ¿verdad? Ya estamos montados en esto, hay que jinetearlo Porque le tenía miedo al ministerio Pero ahora, mire, ha sido una mujer aguantadora y ha estado con ese Brindando ese apoyo Y estando ahí para, para nosotros como familia En todo este tiempo Dios ha sido maravilloso Pero una vez escuchaba a un predicador muy, muy, muy reconocido Cuando Dios lo llama al ministerio Él le pidió ciertas señales a Dios Si tú me has llamado yo quiero que hagas esto Habiendo escuchado a él pero Todavía no ha tomado el pastorado Todavía no pasaban esas cosas Pero me habían ungido y me habían dado una palabra Y entonces dije yo ¿Qué, ¿qué es lo que va a pasar? Y una vez en México En uno de esos viajes Allí no. Donde los suegros Cuando las noches están oscuras Está el cielo estrellado, estrellado Bien bonito Bien Me recordé lo que había hecho este predicador Y le digo Dios Si es así como tú has dicho Si tú me has llamado Quiero que muevas una estrella ahorita allá arriba En el cielo Que se mueva una estrella en este momento Se movió. Así rápidamente Digo bueno wow Me quedé ahí Entendamos No estoy pidiendo señales de estrella, Porque eso, eso puede ser perjuicioso también sino le estoy pidiendo una señal a Dios Bueno digo Tal vez fue coincidencia Bajó para abajo Quiero que muevas una para arriba Y lo hace el Señor Wow, y me quedé sorprendido la manera que Dios me respondía, la manera que Dios contestaba. Y decía: Wow, Señor, entonces esto es en serio. Hay que tomar las cosas en serio. Dios, Dios hace cosas increíbles, hermano, para disipar nuestras dudas. Y para que caminemos en esa seguridad, en esa confianza de que Dios está con nosotros. Amén. Observa lo siguiente. En el próximo capítulo hay un registro muy interesante que a mí me sorprende el cuidado de Dios. La manera que Dios cuida de sus siervos, la manera que Dios hace las cosas... Capítulo 7 verso 9 en adelante Para este momento Gedeón convoca Convoca A las tribus Al ejército Y logra juntar 32 mil Soldados 32 mil guerreros Pero ya para este momento Dios le ha desbaratado todo ese ejército Y le dice mira son demasiados hombres los que llevas si yo les doy la victoria a todos ustedes así no sea que diga Israel por nuestra por nuestro poder militar por nuestra capacidad como guerreros Dios nos dio la libertad dice diles para mañana dice que todo el que tenga miedo todo el que sienta cierto temor que agarre sus maletas y se vaya para su casa el día de mañana. Es increíble los resultados que tiene ahí. Dice la palabra que le dijo a los 32 mil estas palabras y al siguiente día se fueron 22 mil. O sea que, hermano, muchos de los que llevan a la guerra los llevan, como dicen, a la huertacita. Los llevan porque tienen que ir y los, y los están ahí escuchando. 22 mil se fueron para su casa cuando les dieron la salida. Así de esa forma, Dios le dice todavía son muchos, todavía que se quedó con diez mil, todavía son muchos. Para mañana, dice: Los voy a probar en este arroyo. Y llévalos al arroyo y fíjate cómo toman agua. Cuando la palabra dice que, que los que toman como perro, está diciendo: Mire el, el, el perro. Si, si usted lo ha visto, si usted lo ha observado es, es, es una manera muy específica, muy clara La forma que ellos se arriman y nunca bajan la guardia Sino que con la lengua atraen el agua Así y toman de esa manera Eso es lo que le está diciendo Todo aquel soldado que como perro dice No que sacaba la lengua, sino que con la mano Sin bajar la guardia, siempre vigilante Trae el agua a su, a su boca Dice eso me los pone esa parte Y todos los que se agacharon A tomar agua Mándalos para su casa Solo 300 Solo 300 pasaron la prueba Todos los 900 no, Los, los, los 9700 Los mandaron a su casa Porque no supieron ni tomar agua no supieron hacerlo debidamente. Se queda con 300 y es ahí donde se desarrolla esta parte de la historia. Es ahí donde se desarrolla. Verso 9 dice: Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: Levántate y desciende al campamento, porque yo te he entregado, yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado. Al campamento Y oirás lo que hablan Y entonces tus manos se esforzarán Y descenderás al campamento Y él descendió Fura su criado hasta, Con fura su criado Hasta los puestos avanzados De la gente armada Que estaban en el campamento Y los madianitas y amalecitas Y los hijos del oriente Estaban tendidos en el valle Como langostas En multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba sentado, estaba contando a su compañero en sueño, un sueño, diciendo, he aquí yo soñé, un sueño. Veía un pan de cebada, dice que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió, observa, hasta aquí es solo un sueño, hasta aquí es un sueño de los enemigos de Israel. Esta persona tiene un sueño. Y decide redactársela, contársela a su compañero Exactamente en el momento que Gedeón y su criado había descendido Y estaba escuchando Observa los detalles de Dios Observa la manera que Dios tiene cuidado La manera que Dios se interesa en darte esos detalles Esos detalles que a veces está pidiendo alguien por ahí no vayas a hacer como aquel que dijo oye y dejó algo a la par de la muchacha y dijo señor si ella agarra esto esta, esta Biblia dijo y, y hace esto entonces ella es la que tú tienes para mí no pues si la voy a dejar ahí a la par de ella y todo y todo un cera la muchacha la tomó y dice ¿de quién es esta Biblia? y dijo ya esa es la señal que estaba buscando por favor <risa> por favor Dice esta palabra que le cuenta el sueño Gedeón y su criado estaban escuchando Observa, mira, lo, lo, lo más interesante es que llega la interpretación No mandaron a llamar a José, no mandaron a llamar a Daniel No mandaron a llamar a alguien que sabía interpretar sueños Sino que Dios pone aún entre los enemigos ahí a alguien que le dice Esta es la interpretación y Gedeón está escuchando y Gedeón está escuchando y dice la palabra y su compañero respondió y dijo esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joás varón de Israel Dios ha entregado en sus manos a los marianitas con todo el campamento cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación observa no es solamente el sueño, sino que dice que era su interpretación exactamente lo que aquel sueño significaba. Dios le da todo el lujo de detalles que pedía y luego por si acaso no es suficiente con las señales que había pedido, le, da, le permite ir a escuchar el sueño y luego la interpretación del sueño y le dice esto y esto significa. Dios ya nos entregó en manos de Gedeón. Dice la palabra cuando Gedeón oyó el relato del sueño dice y su interpretación adoró Y vuelto al campamento de Israel dijo levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos Observa Nuestro Dios no carece de métodos Nuestro Dios no está limitado en lo que él puede hacer. Nuestro Dios puede responderte tu petición, tu necesidad, exactamente con los detalles que le puedes pedir. Si estás buscando esposa, dile Dios, dile exactamente lo que quieres, dile exactamente lo que, lo que esperas. Porque mujeres hay muchas, hay muchas. Pero la que va a ser tu esposa No hay muchas La que puede calificar La que puede cumplir ese Llenar ese espacio Y ser esa mujer ideal Esa ayuda idónea Solo hay una por ahí Hombres Igual verdad Es que dije que mujeres hay muchas Dijo me desquito Dijo la hermana <risa> Hombres también hay muchos Vagos hay muchos Irresponsables hay muchos Gen, Muchachos que no quieren estudiar Hay muchos Que no quieren trabajar Hay muchos Dormilones que se levantan a las once Hay muchos De esos que no quieren venir a la iglesia, pero quieren una buena cristiana por esposa. ¿Y para qué? ¿Para echarla a perder? ¿Para echarla a perder la quiere? Pues sí, porque no quiere congregarse, pero dice Dios, pues para casarme yo sí quiero una buena cristiana. ¿Para qué? ¿Para alejarla? ¿Para desconectarla? De la misma manera, viceversa, ¿verdad? Sí, la mujer dice, no, para casarme yo sí quiero un buen hombre, alguien que me trate bien, que me respete, que no sé qué. ¿Y dónde lo anda buscando? En los bailes. ¿Y dónde lo está buscando? Allá donde, puro vago, puro delincuente, ¿Puro, puro... Bueno, para nada. Pero si le pides a Dios con diligencia, Dios te va a dar el sueño y hasta la interpretación. Dios te va a decir exactamente y te dice, wow. Gedeón se queda sorprendido y dice, y esta es la interpretación, dice y comienza a decir, esto no es nada más que esto y esto y esto. Da todos los detalles. Y dice, no hay duda que Dios ha entregado al campamento de Gedeón y a todos nosotros en manos de, todo el campamento de los mayanitas en manos de Gedeón. Y eso era como para que estos tipos salieran corriendo en ese momento a ver si escapaban por su vida. Y Gedeón dice Dios ha entregado el campamento en nuestras manos Vamos porque ya están derrotados Ya Dios quiere darte respuestas específicas Dios quiere responderte Dios, mire yo eh, El punto más importante de esta enseñanza Es el siguiente Que a pesar de las dudas de Gedeón a pesar de las señales A pesar de todo lo que pedía Dios lo terminó usando Dios lo terminó usando ¿Qué significa eso? Que a pesar De nuestras Insuficiencias De nuestras incapacidades De nuestra Falta de fe De nuestras Limitaciones A pesar de todo si nos sometemos al proceso si entramos en ese proceso Dios nos va a usar Dios nos va a usar usted, usted no me escuchó usted no me escuchó Dios lo quiere usar a usted Dios quiere usar a cada uno de nosotros nos quiere usar aún con nuestras deficiencias a Gedeón lo usó Moisés, yo estaba viendo la historia de Moisés Dice la palabra que cuando, cuando lo llama Dios Él comienza a dar excusas, dice no me creerán Y Dios le dice mira, ¿qué tienes en tu mano? Esta pues, vara, tírala a la tierra La tira a la tierra y se vuelve, se vuelve serpiente Y dice que lo perseguía a Moisés Después le dice, Tiene tu mano y toma la de la cola Lo toma y se vuelve vara de nuevo Dice, ahí va una de las señales que vas a necesitar Ahora mete tu mano, dice, bajo, bajo tu muslo La mete, ahora sácala La saca y está llena de lepra En ese tiempo esa enfermedad era Te declaraban inmundo y te echaban fuera Era terrible esa enfermedad, no había cura Ahora le dice, mete tu mano de regreso La mete, ahora sácala y sale limpia parte de las señales que Dios le da a Moisés y Moisés comienza a decir pero es que yo no sé hablar he sido medio tartamudo dice yo no tengo esa facilidad para hablar en público y Dios le dice ¿me estás diciendo a mí? ¿yo que di la lengua? <risa> ¿yo que puedo hacer hablar al mudo ¿Yo que puedo hacer todo esto? ¿Me estás diciendo a mí? A veces así somos Le vamos con excusas A ese Dios todopoderoso Y yo creo que Dios se ríe de nosotros Y dice Pobrecito no ha entendido ¿Quién soy yo? Pobrecito no se ha dado cuenta Lo que yo puedo hacer Y a veces así nos acercamos a Él Pero ¿Sabes qué? Aún así con tus debilidades, con mis debilidades, con todas nuestras flaquezas, Dios nos puede usar, Dios nos está usando, Dios nos va a usar para su gloria. Atrévete a creerle, atrévete a acercarte a Él, atrévete a decirle sí, Señor, yo te creo, sí, Señor, voy a caminar en fe, sí, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo y vas a empezar a caminar en lo sobrenatural vas a empezar a ver cosas que nunca has visto y vas a decir, wow, nunca pensé llegar a este, a este nivel bueno, Dios te va a llevar aún más allá porque nuestro Dios es un Dios de imposibles nuestro Dios es un Dios que, que capacita aún aquel que no tiene la, la esperanza Dios lo levanta y lo capacita y hace cosas grandes así que cualquier duda Tráela adelante del Señor. Él va a disipar todas esas dudas. Cualquier situación que estás pasando, acércate a Él. Acércate a Él esta mañana, este día. Acércate a Él. Acércate a Él con tus, con tus preguntas. A Él no lo sorprende. A Él no lo asustan tus preguntas. Él tiene respuesta para todo, Él sabe todo Él te puede dar respuesta Quizá Quizá una de las situaciones que estés viviendo Pasen los músicos Es la siguiente Cuando comenzamos en este caminar uh, Yo me preguntaba cuando comencé, decía, wow, bueno, pues acepto a Cristo, me entrego a Cristo y ya todos mis pecados son perdonados. Pero ¿qué si vuelvo a pecar? Pues si, si ese fuera el caso, pues entonces tendría que estar alguien con la pistola ahí, ¿verdad? Tan pronto se que a Cristo, dale un tiro para que no vuelva a pecar. Y así ya no vuelve. Entonces, pero es porque no conoce las escrituras uno. No conoce las escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, los que ya cometimos, por los que seguimos cometiendo, por su gran misericordia. Ahora, esto no es una licencia para que usted vaya y diga, ah, no, pues el pastor dijo, y vamos a darle vuelo a la hilacha por ahí. No, 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 no. cuidado. Hay que apartarnos del pecado Pero aún en esa, en, esas, en esa situación, en esa condición Le fallamos a Dios, nos equivocamos Y su palabra dice Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis Pero si alguno hubiere pecado Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo Quizá tu situación es es que ya le he prometido tantas veces a Dios Ya le he dicho tantas veces a Dios Y Él me vuelve a ayudar Y me vuelve a pasar Acércate a Él Él ya sabe Él ya sabe Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia a recibir el oportuno socorro quizás tú digas que yo no, yo no sé si he sido perdonado, su palabra dice que si los confesamos y aceptamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros que fue a favor nuestro en mi lugar Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Él quiere perdonarte esta mañana él quiere otorgarte el perdón. Él quiere darte salvación. Inclina tu rostro, inclina tu rostro esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por todo. Jesús, te adoramos. Jesús, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, te damos adoración. Gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por todo lo maravilloso que tú eres. El altar está abierto. Si quieres pasar ahí decirle Dios yo he tenido dudas Dios yo me he equivocado Dios yo te he estado pidiendo una respuesta, pidiendo una señal Sabe yo tengo ahorita una, una petición muy grande delante de Dios Siempre tengo peticiones pero esta es muy importante Y estoy pidiéndole respuesta a Dios Y yo sé que Él me va a responder me va a responder con un sí o un no. Y yo estoy dispuesto a aceptar cualquiera de esas dos cosas. Quizás tú estás en esa condición también. Pasa a este lugar y dile Dios.